Casi todos los que pescan, los pescadores, tienen un cuento de pez. Este, eh, el texto de hoy que nos toca es Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Eh, y ahí Lucas nos narra un cuento de pez de nuestro amigo Pedro. Eh, pero primero quiero contarles mi cuento de pez. Este, la primera vez que pesqué aquí en Miami, en, en las aguas, digamos, en el mar, aquí en Miami, fue cuando todavía vivíamos en Buenos Aires. Eh, la iglesia de Jailía era una de nuestras patrocinadoras, entonces cada dos o tres años veníamos a visitar familia, las iglesias, y nos quedamos aquí en Miami para eh, 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 hacer reportes y tener un tiempo para ir a la playa. Bueno, en uno de esos momento, momentos, eh, Red Rushing y, y su hijo Dirk este, me invitaron a salir a pescar. Entonces, estamos en una lancha pequeña, pero vamos hasta el mar abierto. Nunca había hecho mucha este, eh, pesca en, en mi vida. Yo era un hombre de la ciudad y, y realmente no me gustaban muchas cosas. Y eso de los gusanos y, y los anzuelos. Y no, 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 no tenía mucho conocimiento de, de, de cómo hacerlo. Bueno, salimos y pronto estamos, muy poco que estamos ahí en el mar abierto y me enfermo. Estoy ahí vomitando todo y ellos me dicen, mira al horizonte, no mire para abajo, haga esto, sopla en, el, en, en la bolsita plástica. Y una y otra cosa y no servía para nada, estaba pero enfermísimo. Y después entonces por fin llegamos al lugar donde ellos querían pescar. Eh, y, y son realmente muy, muy hábiles y tienen mucho conocimiento de eso. Me ayudaron en poner, eh, preparar el anzuelo, cosa que nunca había hecho. Y después me dicen cómo lanzar y, y a dónde y, y todo eso. Bueno, con su ayuda, gracias a Dios, logramos, logré pescar eh, dos peces. Uno era un delfín, eso de magi magi, no, no del animalito ese que todo el mundo quiere. Este, pero este es la comida y después una barracuda que también me encantó porque la carne eh, cuando son jóvenes es muy, muy rica. Bueno, fue un día maravilloso. Después de 30 años lo recuerdo y, y, y siempre está en, en, en mi mente. Ahora, ¿qué te parece si una vez que comenzamos a salir, yo comienzo a decirle, yo una persona sin nada de experiencia, Comienzo a decirles a ellos lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, por dónde tienen que llevar el barco, cómo tienen que pescar y por esto y lo otro. Puedes imaginar una persona tan audaz que llegue al lugar de tu trabajo y comience a decirte cómo debes hacer tu propio trabajo. Y, y no está hablando de una cosa sencilla que se puede hacer en dos minutos. Eh, eh, pero estamos hablando de carreras que tardan su tiempo para adquirir experiencia, enfermeras, eh, maestras, abogados, plomeros, lo que sea. Pedro ya llevaban años, Pedro llevaba años en este trabajo de, de, de ser pescador y mucho conocimiento, era experto. Pero ahí llega Jesús. Vamos a leer versículos 1 al 3 de capítulo 5 de Lucas. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, 
el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Jesús no era una persona extraña desconocida para Pedro y para las personas en esta zona. La semana pasada hablamos como Jesús predicó su primer, su primer sermón ahí en Nazaret. Desde ese momento, el resto del capítulo 4, Jesús anda predicando en diferentes lugares, eh, eh, echa fuera demonios, cura a mucha gente, inclusive cura la suegra de, de Pedro. Pero la cosa que más me llama la atención en estos primeros versículos es dónde ocurrió este encuentro. No ocurrió en la sinagoga o en algún lugar sagrado y santo. Tampoco ocurrió mientras que Pedro estaba orando y estaba de rodillas, estaba buscando la presencia del Señor. No. Sucede en un día normal del trabajo de Pedro. Jesús le llega al trabajo de Pedro. Aparece Jesús después de una noche larga y me imagino Pedro cansado con este, eh, mucha transpiración después de haber pescado toda la noche sin lograr nada. No estaban haciendo estos pescadores ninguna cosa santa ni grande, simplemente haciendo su trabajo. Yo creo que así es como Jesús aparece en nuestras vidas también. De vez en cuando Jesús aparece, nos aparece cuando estamos haciendo algo religioso como estando en la iglesia o durante una transmisión de un servicio. Pero mayormente llega cuando menos lo estamos esperando. John Lennon escribió un canto a su hijo Sean cuando nació. El canto se llama Beautiful Boy, Niño Hermoso. Y contiene esta frase, dice, la vida es lo que sucede o lo que te ocurre cuando estás ocupado haciendo otros planes. Mientras que ellos estaban haciendo los quehaceres de su día, Jesús entró en sus vidas. Entonces, mañana, cuando vas a la escuela o, o cuando vas a tu trabajo o te quedas en casa como una persona jubilada, Estén atentos. Puede ser que Jesús te llegue mañana. El, según lo que dice la Biblia, los ejemplos que hemos visto, hay más probabilidad que Jesús llegue mañana. En tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, que llegue hoy, aquí en la iglesia. Vamos a seguir leyendo 4 a 7 de 5, eh, capítulo 5 de Lucas cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, maestro, hemos tratado, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú quieres, si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de inundirse. Después que Jesús termina de enseñar, él le dice a Pedro cómo pescar, cómo encontrar los peces. 
¿Lo puedes imaginar? Un, un maestro, un rabí, que tiene un trasfondo de trabajar con sus manos, pero con madera. Diciéndole a Pedro, un pescador con mucha experiencia, cómo hacer su trabajo. Casi se puede escuchar y sentir en la voz y las acciones de Pedro. Suspiro. A lo mejor se puso los ojos así. Y con cada vez que estaba remando hacia el lugar más profundo, estaba hablando a sí mismo. Este predicador llega de no sé dónde y cómo se le ocurre. ¿Y qué sabe él de cómo pescar? Pedro estaba cansadísimo. Y no solamente estaba frustrado. No logró lo que quería en toda la noche. Es lo peor de la pesca, no pescar nada. Y, y su fracaso en ser un buen pescador no, no era solamente su propio ego. Era que él vivía de esto y ahora él estaba fracasando no solamente como pescador, pero como cabeza de familia. El que traía el dinero para la casa. Pero a pesar de todo eso, Pedro obedece lo que dice Jesús. Le llama maestro. Esa palabra ocurre solamente en Lucas, siete veces. Y, y significa maestro, significa comandante, pero también significa patrón, jefe. Había algo en Jesús, por su experiencia con Jesús y por lo que estaba viendo, que le motivó a Pedro obedecerlo. Y menos mal, ¿no? Una pesca, pero como nunca. Si tuviera cámaras, estaría ahí sacando fotos, con todo ahí sus redes llenos de sus peces. El texto griego llama la cantidad de peces como una multitud de peces. Vamos a volver a esa palabra más adelante. ¿Cuál fue la diferencia entre la pesca de la noche anterior y la pesca del día? Y era Jesús. La única diferencia, ahora Jesús está en la barca. Una vez que Jesús está en la barca, algo sucede que no hubiese ocurrido si Pedro no lo hubiese dejado a Jesús entrar. Mira, Jesús está buscando, ansioso, dispuesto a entrar en mi vida. Y estoy, si estoy dispuesto y le permito, cosas pueden ocurrir que a lo mejor nunca hubiese ocurrido si yo no lo hubiese dejado. Jesús puede cambiar nuestro destino, nuestro futuro y también nuestro presente. <coughs> en medio de la falta, Jesús trae abundancia. En medio del fracaso, Jesús trae éxito y prosperidad. En medio de menos, Jesús trae más. Y es la meta para muchos de nosotros, ¿no es cierto? Tener más, tener éxito, tener prosperidad. Y una vez que si, si es que lo logramos, ¿qué queremos entonces? Pero más, más y más y más. Para un pescador, esto sería un sueño hecho realidad. Una pesca tan grande que no lo podía entrar en, el, en la barca. Pero a veces, después de lograr esa meta por la cual hemos trabajado tantos años, a veces 
una vez que realizamos ese sueño, nos damos cuenta que hemos gastado toda nuestra vida buscando algo que realmente nos satisface. Entonces, lo que Jesús quiere hacer es darle a Pedro la oportunidad de una nueva carrera, una nueva vocación, una nueva vida, pero todo comienza con Pedro diciendo sí. Una pequeña obediencia que después abre el camino a una vida completamente nueva. Vamos a leer la última sección, versículos 8 al 11. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que, está, lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, alejate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús, palabra de Dios. Pedro se sintió como un fracaso total que no servía para nada. Y no era estar, hasta estar en la presencia de Jesús que se dio cuenta. Me hace pensar esa vez eh, eh, Mickey Mantle, ese eh, el, eh, 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 beisbolista eh, tan famoso de los Yankees, eh, en los 1950, eh, él tenía fama de ser un grande, eh, eh, ¿cómo se llama? Este, eh, beisbolista eh, que, que pegaba fuerte la pelota, pero también tenía la, eh, eh, la posibilidad de errar. Una vez erró y, y, y ponchó eh, tres veces seguido, tres veces que fue y ponchó las tres veces. No sacó ningún hit, ninguna eh, eh, cosa buena ni positiva. Estaba muy depresionado, entonces decepcionado cuando llegó ahí al banco, se sentó y, y, y tuvo sus manos, eh, su cabeza en sus manos y, y como que iba a llorar. Y escuchó que alguien se le acercaba y, y le tocó en la rodilla bien, bien suavecito, muy, muy tierno. Y era el hijo de Yogi Berra, otro este, eh, eh, en, en el equipo de los Yankees. Y, y, y yo pensé, dice eh, Mickey Mano, yo pensé que iba a decir algo como, adelante Mickey, tú puedes, tú puedes superar esto. Pero me, me miró y con su voz de niño me dijo, tú no sirves para nada. <risa> y estaba diciendo exactamente lo que Pedro estaba sintiendo en este momento. Jesús, aléjate de mí. Yo no merezco este éxito. No merezco estar en tu presencia. ¿Lo, ¿Lo puedes imaginar? En medio del momento más importante, más exitoso en la vida de Pedro, Jesús le llega, eh, digo, eh, el, el fracaso más grande, Jesús le llega y le da el éxito más grande que jamás ha tenido. ¿Tú abandonarías eso? Pero Pedro está siendo brutalmente honesto con sí mismo, con Jesús y con esta humildad dice, yo conozco quién soy y no merezco estar en tu presencia. Todos 
lo hemos sentido en algún momento, me imagino, ¿no? A lo mejor con nuestra relación con Dios. Yo no merezco ser cristiano. Yo merezco, no merezco la gracia. ¿Quién soy yo para estar en la presencia de Dios? A veces lo sentimos con nuestra familia. ¿Quién soy yo para merecer y para lograr una bendición tan grande con esta familia que tengo? De todas las cosas malas que he hecho, ¿cómo se me ocurre pensar que Dios va a estar conmigo? Pero aún así Jesús dice, ven. Jesús dice, ven. Y si yo, siguiendo a Jesús, logro bautizarme, ¿qué va a pensar Dios de eso? ¡Ja! Mira ese. No, dice, este sí es mi hijo o hija amada y tú me traes mucha alegría. Jesús quiere llevarle a Pedro a una vida nueva, una, un llamado nuevo, una vocación nueva. Y lo que le dice que de ahora en adelante no vas, no, no vas a estar ahí pescando pescados, la redundancia, redundancia, pero vas a estar pescando o más dicho atrapando a la gente. Lo, lo interesante que esta palabra eh, eh, aquí que usa Jesús es atrapar las personas vivas. Mira lo que sucede aquí. Antes Pedro pescaba y atrapaba los peces vivos para que después se murieran para comerlo y venderlo. Y ahora Jesús lo está llamando a atrapar las personas espiritualmente muertas y darle vida por medio de Jesucristo. ¿Y cuántos peces hay? Multitudes, ¿se acuerda? Y una vez que Jesús muere y resucita, y Pedro está predicando. ¿Recuerda cuántas personas llegaban a ser bautizados escuchando la palabra de Pedro? Pues multitudes. Multitudes de pescados y ahora multitudes de personas. Pedro está cumpliendo lo que Jesús había dicho. La última cosa que el texto nos dice en versículo 11 es que después que aceptaron este desafío, este llamado de Jesús, dejan todo y lo siguen. ¿Qué es lo que dejaron atrás? El texto lo dice. Todo. Casa, peces, familia, trabajo, seguridad. Más adelante Jesús está hablando, más adelante Lucas, Jesús está hablando con el joven rico. Y cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme, el hombre se va triste porque tenía muchos bienes. Y después entonces Jesús dice, pero Jesús, hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús lo afirma y lo reconoce y dice, todos los que han dejado hogar o esposa o hermanos o padres o hijos por el bien del reino de Dios será recompensada muchas veces en esta vida y en la vida que viene eterna vida, la vida eterna. Es probable, es seguro que Lucas nos está diciendo eso como un ejemplo. Pero significa que tenemos que dejar todo. Que tenemos que realmente dejar y abandonar todo. Sí y no. Jesús los llama a reconsiderar todo lo que hay en su vida. Y si hay algo que está en primera plana como más importante que Dios o Jesús, entonces hay que ponerlo atrás. 
cualquier cosa, cualquier lealtad, cualquier cosa que nosotros digamos, para mí vivir es algo. Yo conozco personas que me han dicho, mi vida son mis nietos, mi vida son mis hijos, mi vida es mi trabajo. Bueno, muy pocos dicen eso. Mi vida es mi cuenta bancaria, mi jubilación, mi vida es viajar. Si cuando tú completas esa frase, mi vida es, si no está ahí Dios, Jesús, Espíritu Santo, ponelo atrás. Cada día cuando Jesús nos llama, dice que tomemos nuestra cruz cada día y lo sigamos. Todos los días, en cada decisión, tenemos que poner a Dios en primera plana. Creo que todo lo que tenemos que dejar tiene mucho que ver con recursos, posesiones y también con relaciones. Son las dos áreas de nuestra vida donde realmente tenemos que hacer estas determinaciones. Vemos como en la iglesia primitiva no vemos ejemplos de gente dejando sus familias, dejando sus casas, abandonando sus trabajos. Es más, hay eh, eh, Pablo, eh, eh, Pedro y Pablo los animan a los cristianos seguir adelante en sus trabajos para poder entonces dar y ofrendar y compartir con los que no tienen. Muchas veces tomemos, eh, podemos tomar estas palabras como eh, eh, un permiso para descuidar y abandonar las cosas en nuestra vida, en nuestra familia. Y es lo menos que está diciendo aquí. No debemos minimizar nuestra relación con ellos, sino ahora lo vemos por medio de los ojos de Jesús. Y ahora no es que solamente queremos proveer lo físico, ahora vemos la necesidad de proveer lo espiritual. Jesús nos llama a una vida nueva. Pero estas personas que menciona aquí, esposa, familia, amigos, nuestro trabajo, todas estas cosas nos ayudan a cumplir con lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos quiere llamar. Depende de nosotros contestar. Lo que está buscando es un sí. Entonces, mañana, estén atentos, esté alerta. Puede ser que Jesús te vaya a visitar. Y cuando sientes que Él esté ahí, entonces, respóndele. Sí, Señor, si tú lo dices, yo lo haré. Que Dios los bendiga. Antes que invite a mi hermano eh, Jorge para orar, eh, quiero leer eh, una carta que los hermanos, nuestros hermanos ancianos han escrito para, para la congregación y, y después Jorge va a orar por las necesidades de la congregación. Dice así, a, a nombre de los ancianos quiero agradecer a todos los que participan en nuestros servicios dominicales semana a semana. Tenemos gente tanto al frente como detrás de las cámaras y de sus celulares grabando constantemente. También hay muchos saludando y motivando a los demás con sus comentarios durante las transmisiones. Gracias a todos por hacer de este tiempo algo significativo y lleno de motivación. Como la mayoría, si no es con todos, los miembros de nuestra familia en Sunset extrañamos reunirnos adorar en persona como una familia. Muy pocos pensaron que el tiempo para volver a estar juntos en nuestros servicios sería tan largo. 
Queremos que sepan que no es por falta de deseo o que no hay intención de hacerlo, sino por nuestra firme y constante determinación de mantener a todos seguros y sanos. Nuestra principal función es proteger a la Grey. Queremos tomar esta oportunidad para aclarar y explicar no solo el proceso de ideas que hemos tenido, sino también algunas, eh, algunos de los obstáculos que hemos enfrentado al momento de tomar la decisión de abrir nuevamente el edificio. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para informarles sobre este proceso y nos comprometemos a mejorar en nuestra comunicación futura sobre este tema. La primera fecha que consideramos para reabrir el local fue durante el fin de semana de Bendecido para Ser Bendición, siendo más específico el domingo 22 de noviembre del año pasado. Sentimos que ese domingo sería de gran bendición poder estar juntos de nuevo. Después de discutirlo, llegamos a la conclusión de que no había suficiente tiempo para comunicar con anticipación a los líderes del ministerio sobre la reapertura y por lo tanto decidimos postergarlo para después de, del Día de Acción de Gracias. Luego, la siguiente ola del virus llegó y el gobierno volvió a recomendar restricciones sobre los viajes y las reuniones masivas. Después de eso, los casos positivos comenzaron a aumentar. Luego de eso llegaron las fiestas de fin de año con más viajes y más reuniones y los números se mantuvieron elevados. El nivel de casos positivos en el condado de Miami-Dade excedió el 10% y las hospitalizaciones llegaron casi a su máxima capacidad durante el mes de abril. A principios del año nos llegó la noticia trágica de que dos de los ancianos de la Iglesia de Cristo en Goulds, en Perrine, era el hermano Gooding y su esposa, y el hermano Wooden estaban en el hospital con severos casos de COVID. Lastimosamente, el hermano Wooden y la esposa del hermano Gooding fallecieron. El hermano Gooding se encuentra en un proceso de recuperación después de seis meses luego de haber salido del hospital. Esto llevó a la Iglesia de Cristo en Goulds a suspender todos sus servicios de adoración en persona. Sabemos que todos ustedes, como miembros de la familia en Sunset, junto con nosotros, los ancianos y los ministros, estamos sumamente deseosos de volver a reunirnos y compartir tiempo juntos. Durante nuestra celebración de Navidad en la capilla al aire libre, más de 80 personas participaron y eso fue más de lo que nosotros esperábamos. Esto nos recuerda cuánto anhelamos estar de nuevo reunidos. Hace un par de semanas discutimos la idea de programar servicios dominicales en la capilla al aire libre. Esto sería algo adicional a nuestros servicios en línea. Nuestro staff ministerial trabajará la semana próxima en la parte logística para este proyecto y esperamos tener más detalles e información sobre eso pronto. Gracias a todos por sus oraciones, llamadas, textos, tarjetas y cartas durante este tiempo de pandemia. Por favor, continúen estando en contacto y orando los unos por los otros a medida que como iglesia avanzamos en este proceso juntos. Que Dios los bendiga y que sigan haciendo todo lo que pueda para protegerse a sí mismo y también demostrar esa protección y amor a su prójimo. Gracias, hermano Jorge.
Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor los bendiga, que siga disfrutando de este momento en el cual hemos aprendido, hemos uh, tenido esa oportunidad de poder escuchar de palabra de Dios, de poder llenar nuestra mente, nuestro corazón de buenas cosas. Y tenemos muchas peticiones, las quiero compartir con ustedes para que por favor oremos en nuestros hogares y como usted lo hace a cada momento. Queremos darle nuestro sentido pésame a nuestra hermana Marisol Ortega por la pérdida de, de su cuñada Silvina eh, y por la familia, por la mamá de Silvina, por la mamá de, de, de Marisol que también pues está pasando este momento difícil. Eh, queremos suplicarle que por favor lo mantenga en sus oraciones. Damos gracias por Rosa Romero ya que se hizo su examen y salió negativo. Eh, van a haber algunas situaciones ahí, quizá va a ser intervenida quirúrgicamente una cirugía menor, pero... Eh, sigamos orando por nuestra hermana también, eh, por nuestra hermana Silvia Tames, eh, por su situación de, de las quimioterapias. Eh, queremos eh, pedirle que por favor nos soltemos de oración a nuestra hermana también, por Eduardo Felipe, eh, hermano de nuestra hermana Lilia. Eh, seguimos eh, orando por su salud. Eh, Araceli también, por Guillermo Mendoza, por la familia, por, por Oneida, su cuñada, y asimismo por la mamá de Oneida, y por para que por favor pues Dios pueda obrar en sus vidas. Por Tini y Matthew Cabrera, también con el COVID, con problema de COVID, eh, tenemos también a nuestra hermana Sonia Lora, queremos ponerla en sus manos también a nuestro Dios, eh, por Jenny Angarita, por Ariana y Sofía, que están en proceso de recuperación y esperamos de que Dios muy pronto, pues, de esa salida de, de esta situación que están pasando. Eh, nuestra hermana Mirna, Mirna Ruiz siempre está pidiendo eh, por nuestra hermana Villalma, eh, queremos pedir de una manera muy especial también por, por Marna, por Loida, eh, por Amarilis y por su sobrina Linda que fue eh, operada y queremos pedir que Dios pueda darle una restauración muy pronta. Eh, por Alicia, eh, que por nuestro hermano Pedro, Pedro Pardo también que el día de mañana va a tener su, su segunda inyección del COVID, así que esperamos de que no vaya a haber un efecto secundario en ese, en ese momento. Eh, sí, también por Soraya y Sergio, eh, seguimos suplicando por ellos, pidiendo por ellos, por su recuperación, eh, por Jesús Martínez, Quiquei, por su familia, asimismo por su cuñado Francisco, que Dios esté tocando esos, esos pulmones para que pueda recuperarse muy pronto. Eh, damos gracias eh, por la salud de mi esposa, eh, pasó un momento difícil, pero ahora está, a Dios gracias, eh, recuperándose y seguimos orando por ella, por nuestra eh, tía también Rubenia Martínez, que está recuperándose poco a poco, mucho dolor, pero eh, está en un proceso de recuperación. Adiós, gracias. Se, por Eladio y Reina Álvarez, por ese eh, aniversario de, de, de matrimonio que tienen, pues seguimos orando por ellos también para que Dios dé una larga vida para que ellos puedan estar juntos. También por Florentino Álvarez, eh, para su recuperación, ya que ha pasado mucho tiempo ya con el problema de COVID, sus pulmones siguen afectados y por favor hermanos sigamos orando por ellos, por José Guevara eh, el cuñado de, de Mai Saludes, por COVID eh, Mario Cafati estaba en Honduras y tuvieron que traerlo de emergencia hasta acá, hasta este país a Pensacola, así que oremos por él para que Dios dé una pronta recuperación eh, la familia en Georgia que es eh, de, de, de nuestra hermana Marta eh, su cuñada todavía sigue bastante enferma, así que por favor sigamos orando por Mario Martínez, eh, por sus exámenes. Eh, parece que no es nada grave, pero aún así van a hacer otros exámenes para ver qué pasa y 
que Dios tenga el control en su vida. Eh, por Elba, Elba Mejía, que, está, que también estamos orando por ella, Elba Hernández, eh, para que Dios siga bendiciendo su vida también. Eh, Marta Huertas, eh, da gracias por sus oraciones, porque los resultados de la biosa, pues, no han sido tan, tan mal como se pensaba en algún momento y seguimos orando por ella para que Dios en este momento que va a hacer nuevos exámenes eh, sean negativos también. Y así, hermanos, eh, hay muchas peticiones de oración, ah, hay muchas necesidades, muchos que no han sido mencionados en, en este momento, pero sabemos que también hay necesidades en nuestros hogares, en nuestras familias, en la iglesia, en nuestros ministros, así que queremos ponerlos a todos en manos de nuestro Dios para que Él sea el que pueda guiar y fortalecer nuestras vidas y darnos esa salud que tanto necesitamos. Acompáñenme ahora, por favor. Soberano Dios, amado Padre, muchísimas gracias. Hoy nuevamente, Señor, le damos gracias por cada bendición recibida. Le damos gracias, Padre amado, por su amor. Le damos gracias, oh Dios, porque nos ha permitido levantarnos una vez más y desde el inicio de, 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 de levantarnos, oh Padre, nos dio la oportunidad de poder estudiar de su palabra, de poder darnos la, la oportunidad de, de conocerle más. Queremos pedirle que, por favor, Señor, pueda seguir guiando la vida de nuestros hermanos, de, estos, de los ministros aquí en este lugar, Señor, de los líderes, de los ancianos, de cada miembro, oh Padre, que de una u otra forma han presentado peticiones de, de, de súplica, de, or, de oración, oh Dios, por sus seres amados, por las necesidades que están pasando, eh, seres amados que han partido de este mundo, seres amados que están pasando dificultades de salud, seres amados los cuales de una u otra forma, Señor, quieren acercarse más a ti. Le pedimos, oh Dios, que por favor, en el nombre de Jesús, pueda guiarnos, pueda enseñarnos, pueda mostrarnos siempre el verdadero camino, que su Espíritu Santo siempre more en nosotros para que podamos hacer cosas grandes, cosas buenas, cosas mejores cada día, y así también, Señor, poder servirle de la mejor manera. Gracias, oh Dios, porque reconocemos y estamos completamente convencidos de que su oído está atento, sus ojos están viendo a sus hijos de una u otra manera para cuidarlos, para protegerlos, y eso nos alienta, eso nos da alegría, eso nos da esa fortaleza para poder seguir, Señor, sabiendo de que en ningún momento nos encontramos solos. Gracias, gracias, Padre. En el nombre de Jesús le agradecemos y es en el nombre de Jesús que le decimos amén. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, que Él siga guiando su vida en el transcurso de esta semana. Iniciamos esta nueva semana, la última semana viene ya para este mes y así que seguimos luchando para que Dios siga bendiciendo sus vidas en cualquier lugar donde usted se encuentre. Dios le guarde y le cuide en cualquier lugar. Bendiciones. Gracias por la cruz, Dios. Gracias por morir por mí. Mi pecado estuvo allí y fue por mí. Tu gracia me salvó, gracias por tu amor, Dios, por lo que sufriste allí. Me has lavado, oh Señor, conozco hoy de tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, 